0: Mon podcast Imo. Mon podcast. et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo. On inaugure un nouveau rendez-vous aujourd'hui, un rendez-vous sans langue de bois avec Jean-Marc Torolion, ancien président de l'AFNAIM et observateur avisé du monde de l'immobilier et du logement. Jean-Marc, vous viendrez régulièrement partager votre vision, votre analyse avec nos auditeurs, mais aujourd'hui vous êtes là parce qu'il y a des choses qui vous agacent sur la vision de la crise de l'immobilier.
1: C'est passablement un petit peu euh agacé par les réflexions que j'entendais à droite et à gauche sur la crise du logement. Et au fond, j'avais du mal à comprendre ce que souhaitait la profession. Est-ce qu'elle souhaite que les prix baissent Est-ce qu'elle se désole que les prix baissent Est-ce qu'elle souhaite une aide gouvernementale Est-ce qu'elle veut protéger sa propre activité indépendamment de tout Et donc, je trouvais que, de ce point de vue-là, on n'était pas clair. On n'était pas clair sur la finalité de notre communication. Notre communication, est-ce qu'elle est faite pour euh, amener le marché très vite à maturité Est-ce qu'elle est faite parce qu'il y a un constat, de, on va dire, euh, inquiétant euh, sur l'activité Je trouve qu'il y a beaucoup de plaintes, mais je ne vois pas trop la finalité de ce que l'on souhaite véritablement avoir, euh, surtout vis-à-vis du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Jean-Marc Torulion Ce que nous, nous devrions faire en tant que professionnels, c'est euh, revendiquer qu'avec 70% de part de marché, nous sommes capables d'amener ce marché à une réaction saine et rapide pour éviter deux choses. La première, c'est une crise de l'activité pour nos agents immobiliers. Et la deuxième, c'est peut-être une crise de confiance du monde bancaire dans la valeur immobilière. Et donc, euh, euh, le, la chose la plus importante qui est en train de se décider aujourd'hui, c'est l'attitude des banquiers vis-à-vis -vis du secteur immobilier. Et là, je pense aussi qu'il y a beaucoup de non-dits. C'est-à-dire que je pense que le secteur de l'immobilier euh, bancaire est en train de sous-financer l'immobilier d'une façon passagère pour attendre, euh, restaurer ses marges et ne pas vouloir aujourd'hui euh, déroger d'une façon euh, importante à ce que le HCSF a imposé. Et par exemple, c'est intéressant de constater que par rapport aux 20% de dérogations que les banquiers ont le droit d'accomplir sur les critères de HCSF, en fait, elles n'en font que 14%. Donc on voit bien que le secteur bancaire lui-même veut attendre, et cette forme d'attentisme couvre en réalité une volonté de ne pas prêter au taux actuel du marché pour attendre une hausse suffisante pour restaurer euh, leur marge. Donc il y a deux volets pour moi il y a que vendent les professionnels, quel discours retient aux consommateurs et quelle est notre capacité d'action sur ce marché aujourd'hui et le non-dit bancaire qui va se dénouer en juin sur sa capacité à refinancer, d'une façon sur la 40% des prix qui sont refusés aujourd'hui, hein, euh, à refinancer ce secteur avec euh, beaucoup de confiance.
0: Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que la baisse des prix, finalement, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement
1: Le gouvernement est quand même dans une impasse. Il y a une impasse de production de logements neufs, dont on sait qu'elle sera très longue à se remettre en place. Et il y a un renchérissement du coût du logement qui a augmenté entre 27 et 35% sur ces cinq dernières années. Quand on parle pouvoir d'achat, même si ce pouvoir d'achat, contrairement à ce que l'on n'est pas encore au niveau il est encore supérieur à ce qu'il était en 2007 par exemple ou en 2008 ou en 2011 Le pouvoir d'achat sauf à Paris, c'est intéressant de le constater il s'est fortement dégradé dans tous les segments ville moyenne top des 10 villes de France commune rurale. il s'est fortement dégradé il s'est dégradé lié naturellement à la hausse des taux combinée à des prix qui ont plutôt bien résisté en 2022 hein, puisqu'on a fait plus de 6,7% en 2022 en hausse des prix donc, quel est le moyen, s'il a manqué à le gouvernement, pour rétablir une forme d'accessibilité dans l'immobilier Bien, c'est de combiner l'inflation et la stagnation des prix de l'immobilier. L'inflation va mécaniquement désendetter nos concitoyens, comme elle est en train de désendetter l'État. Et deuxièmement, parce que la politique salariale aujourd'hui est une politique qui est plutôt active. En 2022, les salaires ont augmenté en moyenne de 3,9 avec les primes de près de 6 Ça va être la même chose en 2023. Eh bien, quand quand on va combiner la stagnation, voire la baisse des prix de l'immobilier avec l'inflation et le rattrapage que l'on pousse sur les salaires, on va mécaniquement rendre plus compétitif l'accès à l'immobilier. Et je pense que le gouvernement, de ce point de vue-là, il ne sera pas mécontent que l'immobilier puisse, par le jeu de l'inflation, de la hausse des salaires, de la stagnation des prix de l'immobilier et de la baisse, il ne sera pas mécontent que euh, l'immobilier finalement améliore sa capacité d'être attractif, notamment pour euh, les classes moyennes. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits dans le pilotage aujourd'hui des prix de l'immobilier, il y a beaucoup de non-dits de, de, non de la part des banquiers et du gouvernement, et il y a une profession qui euh, euh, cherche à comprendre la mécanique, mais qui n'a pas un langage clair, sur, euh, sur ce qu'elle souhaite, elle, du marché, sa capacité justement à aller très vite dans ce sens-là, parce que ce n'est pas la peine de lutter. Dans ce sens-là, il n'y a rien de dramatique quand l'immobilier fait plus de 27% en 5
0: ans. Qu'est-ce qu'ils doivent dire, selon vous, concrètement, les agents immobiliers Quand 70% du
1: marché est intermédié aujourd'hui par les agences immobilières, la mise en perspective, le pouvoir de mettre en perspective ce marché, il est beaucoup plus facile. Si les agents immobiliers parlent d'un même ton sur l'évolution du marché, de la même façon en disant que nous sommes sur une phase d'ajustement au profit de la demande du marché, les vendeurs doivent nous écouter sans pour autant qu'il y ait de craque, mais simplement on accompagne effectivement une décélération des prix et une décélération de la, de la, capa, de la capacité de nos concitoyens à acheter. Donc on, on tient ce langage-là. Quand on tient 70% du marché, eh bien on se protège aussi de ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire le décalage entre le discours des vendeurs et le discours des acquéreurs, et le fait que les transactions ne se fassent pas pendant un certain temps, le temps que tout le monde se comprenne. Aujourd'hui, ce décalage ne doit pas avoir lieu. Quand on a 70% de part de marché, eh bien, on est capable d'épouser au plus près les tendances du marché et d'éviter une rupture, d'une rupture de ce marché. Et c'est notre chance, hein c'est la chance des, des agents immobiliers. On serait beaucoup plus fragile si on en détenait que 30 ou 40%. Tout simplement parce qu'on euh, ne serait pas maître du jeu sur le discours à tenir sur le terrain. Là, on est maître du jeu sur le discours à tenir sur le terrain. Ça ne veut pas dire que artificiellement qu'on va piloter ce marché. Absolument pas, on n'en a pas les moyens. Mais ça veut dire qu'on a la capacité, encore une fois, à être... Euh euh, l'intermédiaire efficace entre les aspirations des uns et des autres parce que, encore une fois, on parle le même langage sur le terrain et d'une façon homogène Quand on détient 70% de parts de marché, on a une vraie responsabilité. C'est celle, encore une fois, de traduire rapidement la situation réelle du marché vis-à-vis -vis de nos clients. Si on retarde cette traduction, on se tire une balle dans le pied en termes d'activité. Alors cet
0: ajustement nécessaire des prix à la baisse, on a compris, vous l'estimez à combien
1: Idéalement, il faudrait que les prix au minimum n'augmentent pas, n'augmentent plus pendant un ou deux ans, le temps qu'effectivement il y ait une capacité par l'effet revenu et par un effet taux qui va s'assagir, et l'inflation, à reconstituer la capacité de pouvoir d'achat de nos concitoyens. Vous excluez le risque de crack. La notion de krach, à mon sens, n'existera pas. Pourquoi Pour deux raisons. La première c'est qu'on euh, oublie souvent qu'un vendeur n'est jamais obligé de temps. Et donc euh, la solution défensive sera toujours de se mettre sur le marché loquette, tout en ayant conscience malgré tout que par le jeu de la rénovation énergétique, un certain nombre de biens n'auront pas cette option-là. La plupart l'auront quand même. Donc il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que il y aura toujours un marché de nécessité, mais le marché, par exemple, du secondo accédant peut lui-même être freiné par le, le fait qu'il n'y ait pas... De la capacité de ces acquéreurs-là, aujourd'hui, à mettre en vente et à racheter. Donc, on peut avoir un marché qui se régule par lui-même, par la solution défensive, en ayant conscience également que nos concitoyens, qui ont déjà emprunté à l'inverse de beaucoup d'autres pays, ne sont pas du tout impactés par la hausse des taux, puisqu'ils ont emprunté à taux fixe. Et la grande caractéristique du marché français, c'est que le risque de taux pèse sur les banques, il a toujours pesé sur les banques, jamais sur l'emprunteur. Et c'est une grande différence par rapport, par exemple, à l'Angleterre ou à l'Amérique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est trop figé aussi dans le financement de l'immobilier. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on ne réintroduirait pas des taux variables capés, comme on a pu connaître dans le temps, pour peut-être permettre une accessibilité plus forte de certains au financement. Je ne vois pas pourquoi on se fige sur la durée des 25 années d'endettement quand euh, beaucoup de grands pays européens ont déverrouillé vers le haut la durée d'endettement. Et là, là là, encore, je crois que la profession devrait, à mon avis, exiger un débat sur le financement de l'immobilier en France parce que les carcans que l'on met sont des carcans qui sont un petit peu dogmatiques et qui ne tiennent pas le compte en réalité de la caractéristique de ce qu'est l'immobilier, qui est un produit, encore une fois, tangible, transmissible, de rendement euh, et, euh, et affectif pour les Français. Donc euh, là encore, sur le financement, je pense qu'il y, y, y a beaucoup à dire. Par exemple, le prêt à taux zéro, le prêt à taux zéro, il finançait euh, dans les années 2011, quand il, à partir de 2005, il a été ouvert à l'ancien. Ben, le prêt à taux zéro dans, en 2011, c'était 353 000 transactions qui étaient financées par un prêt à taux zéro. Aujourd'hui, c'est 74 000 parce que euh, les critères ont été largement circonscrits et majoritairement pour du neuf. Sur les 3,8 milliards d'euros de prêts à taux zéro qui est eu en 2022, 1 milliard pour l'ancien, 2,8 milliards pour le neuf. Le prêt à taux zéro, il peut retrouver toute sa pertinence dans un marché tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il y a des choix qui vont devoir être faits par le gouvernement. Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que l'État doit soutenir financièrement l'accession aujourd'hui ou plutôt, fiscalement parlant, s'abstenir et laisser jouer une régulation à la baisse des prix enfin, Moi, je serais l'État, je laisserais jouer à la baisse une régulation des prix pour ne pas engager de l'argent public sur le secteur de l'ancien. Il n'est pas normal que les professionnels se tournent vers l'État pour soutenir le marché de l'ancien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense que l'État n'a pas à financer, à réguler le marché de l'ancien. Parce que cette régulation-là, elle fausse le jeu du marché. Je pense que l'intérêt de l'État aujourd'hui, c'est de laisser atterrir ce marché. Et le rôle des professionnels, c'est de le faire atterrir le plus rapidement possible pour que les banquiers prennent confiance. Et en revanche, ce que je dis, c'est que c'est le secteur bancaire qui détient les clés. On voit bien qu'il y a un débat très important en ce moment. sur euh, Par exemple, Bruno Le Maire a dit qu'il souhaitait faciliter l'accès au crédit immobilier des particuliers. Comment pouvait-il le faire Sur les 20% de prêts dérogatoires que le HCSF, octroie aux banques, on pourrait enlever l'obligation de faire ses prêts à 80% pour la résidence principale, pour favoriser dans le dérogatoire le, le marché locatif, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup de locations compte tenu de la pénurie de neuf. Donc, euh, Et je pense que là-dessus, euh, on devrait, nous, professionnels, avoir des revendications. Les 20%, il faut déverrouiller le type d'emprunteur. Et il faut déverrouiller vers le haut, c'est-à-dire permettre d'emprunter en 30 ans dans l'immobilier. Mécaniquement comme ça, on peut relancer ou maintenir une capacité d'accession et maintenir une capacité d'investissement. En 2012, les taux d'intérêt étaient de 3,81%. En 2013, ils étaient de 3,22%. On va revenir avec les taux d'intérêt à les situations qu'on a connues en 2013. 2000 en 2012, en 2013. Il y avait combien de transactions en 2012, en 2013 Un peu plus de 700 000. C'est-à-dire que ramener, euh, ramener au parc actuel français, ça fait, euh, ça fait à peu près euh, 760 à 800 000 transactions. On, on pourrait dire, bah, tiens, c'est ce qui va se passer avec des prix qui, à l'époque encore, achevaient une hausse ininterrompue depuis euh, 2000. Donc, euh, on devrait, de ce point de vue-là, Prendre ces années-là comme exemple et en tirer des conséquences sur les modalités de financement et, comme je viens de le dire, déverrouiller la capacité de déroger en étant totalement libre pour les banques sur les 20% qui leur sont consentis et déverrouiller euh, les 25 ans qui sont pour moi un dogme et qui ne se justifie pas forcément. On peut emprunter... Euh, à 30 ans, comme le font les grands pays européens. Sachant qu'il n'y a pas de risque de taux pour nos acquéreurs. Hein.
0: Pour conclure, Jean-Marc Torolion, quels sont les messages que vous avez envie de faire
1: passer Il y a deux messages pour moi. Il y a un, un message vis à donner vis-à-vis du consommateur et il y a un message à donner vis-à-vis -vis de la profession. Voilà, la profession, elle est mise devant ses responsabilités en, en détenant 70% des parts de marché. Et son objectif doit être, encore une fois, de conduire cet atterrissage au regard de sa capacité aujourd'hui de convaincre 70% des, des clients qui s'intéressent à ce marché. Donc c'est nouveau, et pour moi c'est intéressant, et c'est une chance. La deuxième chose vis-à-vis -vis du consommateur, le discours qu'on peut tenir, c'est « aujourd'hui je suis un acquéreur ». Eh bien, je, en aucun cas, je n'achète de particulier à particulier parce que je sais que d'un côté, j'ai 70% du marché qui, lui, va être conduit d'une façon intelligente par rapport à une réalité qui est maîtrisée. Voilà le discours que je tiendrai. Et en même temps, je dirais vis-à-vis de l'État, laissons réguler ce marché pour l'instant, laissons-le se réguler, compte tenu de facteurs... Euh, Propre à la France, il n'y a pas de risque de taux. Il y a une capacité de... pour le vendeur. elles ne sont pas obligés de vendre. Les banques vont nous donner rendez-vous dans un mois. Laissons les choses se faire. Par contre, favorisons rapidement l'investissement locatif parce qu'on sait que là, les besoins seront très importants et à court terme. Donc déverrouillons, encore une fois, sur les 20% de quotas pour lesquels les banques ont une liberté de déroger au HCSF, ne limitons pas cette capacité de dérogation que euh, à 20 des 20 pour le secteur locatif, mais 100 pour le secteur locatif également.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Torolion. Je rappelle que vous avez été président de l'AFNAIM et que vous interviendrez régulièrement dans ce podcast pour exposer votre analyse, votre vision. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Abonnez-vous et n'oubliez pas, Laissez-nous des étoiles, on adore ça chez My Sweet Imo. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.